1: WIAC 740 presenta Delvis Grisel y Compañía
2: Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y Compañía Hoy quiero pedirles, tomen algún tiempo para reflexionar sobre la importancia que tiene en sus vidas los recursos naturales si te remontas a tu niñez, a tu temprana adolescencia o incluso a tu primera adultez, ¿qué impacto de los recursos naturales recuerdas en tu vida? La playa, el campo, el río, el lago. ¿Cómo marcaron tu paso por esas etapas? Cuando los, re los rememoras, ¿qué sientes? Si lo comparas con experiencias actuales, ¿Qué ha cambiado y cómo te sientes al respecto? ¿Te falta algo? ¿Te apena algo? ¿Extrañas algo? Cuando les digo esto, es porque yo hice el ejercicio que les propongo y al final terminé alarmada. Alarmada porque al ver todo lo que ocurre hoy, cuando veo y leo cuán asediados están nuestros recursos naturales por el cambio climático, por la inconsciencia, la ignorancia, la indiferencia, el interés indiscriminado, la corrupción, la incompetencia y la estupidez del ser humano, me pregunto si llegaremos a recordar que habitamos una isla pequeña en medio de un mar y un océano y que no existe ni puente ni carretera que nos haga llegar hasta mañana. El asedio a nuestros recursos naturales aumenta día a día. Rincón, Caño Madre Vieja, las Cuevas de Camón, Parques Nacionales, Playa Jauca, por mencionar algunos. Entonces estamos pensando, el abandono del edificio de recursos naturales, las inmediaciones, la flota, y el titular del nuevo día que lee, Rafael Machargo se hace el desentendido con deslinde, confirma que una obra impide acceder la playa en Santa Isabel, pero obvia tomar acción. Todo eso nos da una idea muy clara del pantano en que estamos metidos. El tema de nuestros recursos naturales es urgente a diario. Por eso, de recursos naturales conversamos hoy. Me acompaña el arquitecto y planificador Pedro Cardona Roy y nuestra productora Leila Andreu, que trabajó varios años en el Departamento de Recursos Naturales. Les doy la más cordial bienvenida a ambos. Muchísimas gracias por estar conmigo en esta conversación hoy en la mañana. Eh, yo quiero de entrada, buenos días a los dos, pueden hablar porque yo sé que están ahí. Sí, buenos días. <risa> <risa> están ahí. Buenos están días, ahí? buenos días, Leila.
3: Sí, buenos sí. días, ahí, Pedro. Sí.
2: Muy bien, muy bien. Están los dos y veo que están despiertos los dos, lo cual me alegra mucho. Bueno, porque yo no, estoy, <risa> yo no yo créanme, yo no sé tan despierta. Bueno, eh, en esta conversación quiero empezar por conocer eh, la opinión de, de Pedro sobre la interpelación de Machargo en la legislatura eh, la semana pasada. Empecemos por ahí, Pedro.
3: Mira, eh, para mí la interpelación de Machargo la semana pasada fue, fue interesante, ¿verdad? Eh, yo, yo creo que la interpelación tiene múltiples dimensiones. Por un lado, lo que uno llega a conocer del secretario Machargo, ¿verdad? ¿Quién yo creo que maneja muy bien el, el, ese tipo de foro utilizando una técnica que es una técnica efectiva para algunos, que es mostrarse como atolondrado, mostrarse un poco despistado. Y bueno, ayuda, eso es como, pues. como,
2: como Pedro, como buen haciéndose el bobo. <risa>
3: Eh, sí, sí, ah, que utilizamos otra ver. palabra, pero, pero es exactamente lo mismo. Ah,
4: okay.
3: Eh, okay. Y yo creo, yo creo que eso les le es efectivo hasta cierto punto. Hay, hay unas cosas que para mí son muy importantes y es que hay que reconocer que aparte de la frustración que pudo haber habido con algunos senadores que no estaban bien preparados ni tampoco conocían bien la plataforma, eh, hubo también unos senadores y senadoras que hicieron muy bien. Eh, yo creo que la, la, la parte de Anaís la CEN, eh, María de Lourdes Santiago, García Montes, eh, Vargas Vidot, eh, hubo una serie de, de senadores y senadoras que lucieron muy bien. Eh, y hubo asuntos que salieron a la luz pública, que llevamos años tratando de traer la atención a ellos, pero no había sido posible, y en estas vistas salieron. El caso de Playuela y el uso de unos terrenos de parques nacionales para viabilizar los accesos al desarrollo de Playuela nunca se había logrado sacar públicamente. Y aquí lo trajo la senadora Rivera Laté y puso a Machargo en posición de tener que decir que esos terrenos no están disponibles. Y con eso lo que dice es que eh, eh, Playuela no se puede hacer. Eh, pero surgieron cosas así. Yo creo que las la preguntas sobre la ley de costa de María de Lourdes Santiago también eh, dejaron ver la importancia de eh, esa ley de costa ¿verdad? y de las definiciones que, a las que ella apuntaba. Machargo al principio se cantó como experto en todos los temas ambientales, pero cuando se encontró con María de Lourdes Santiago de frente, tuvo que decir, bueno, pero yo de costa no sé mucho. Eh, entonces, tan experto tampoco es, ¿no? Eh,
2: bueno, al, pero, punto, al, eh, punto dijo, al punto que dijo que que no había visto los escombros en Rincón.
3: Bueno, pero eso yo creo que es la actitud y, de Atolondrado,
2: ¿no? Eh, eh, le dijo le a María de Lourdes pero quiero decir lo que tú te refieres de, 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 la, de las cosas que yo no soy experto en costa. Bueno, pues si nunca él dice que no ha ido así, que si no ha ido no. Claro.
3: Claro. Pero nada, yo, para, para, para mí. Para mí fue interesante ver eso, esos reclamos, los reclamos sobre los automáticos que le hizo también eh, María del Borde Santiago eh, y sobre la ocupación de bienes de dominio público, que es el caso que menciona. García Montes habló bastante sobre Sol y Pelaya, y es natural porque ella es una senadora de, de Rincón, que viene de Rincón, así que y ella... Yo creo que tuvo la capacidad de también exponer los vicios de la ley de reforma de permisos y cómo se desplazan responsabilidades del secretario de Recursos Naturales hacia la OPE sin que la OPE tenga, o la oficina de gerencia de permisos, sin que tenga ni la pericia ni la capacidad para manejar los asuntos que él se supone que esté manejando, porque la ley de reforma de permisos se los encomendó. Y ella tuvo esa capacidad de mostrarlos. Tal vez en la parte de darle seguimiento a, a las contestaciones que le daba más Machado, ahí fue un poco tímida, pero yo creo que puso unas cosas muy importantes. Y de otra parte, yo creo que también hay que reconocer a Rivera Schatz como una persona que eh, tenía mucho que ganar de la vista de interpelación porque eh, Rivera Schatz es hoy uno un político muy venido a menos, y yo creo que él aprovechó la plataforma para decir que estoy aquí, eh, yo vengo a, a hacer mi trabajo, y fue el gran defensor de Machargo eh, durante la interpelación, pero también fue el que al fin y al cabo le pone el pie a Machargo, porque le lleva a Machargo a decir que él no concede permiso y le pregunta una y otra y otra vez, y luego concluye con que usted entonces nunca lo llamaron en relación permiso de sol y playa, de la fortaleza Machado dice que no pero en la próxima línea de preguntas que creo que fue la senadora Rivera Lacén, le pregunta sobre algo y él dice bueno yo di ese permiso eh, y, 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 y claramente sus expresiones eran de que había dado, concedido un permiso y eso se conecta con lo de García Montes porque básicamente lo que expone que la ley de reforma de permisos creó una gran mogolla donde permisos autorizaciones, certificaciones y endosos se llaman todos permisos y eso hace que se estén adjudicando cosas fuera de jurisdicción y fuera de capacidad jurídica así que yo creo que fue, fue interesante y fue bueno eh, lo, lo que pasó allí.
2: Uh -huh. Leila, me gustaría que hicieras comentarios sobre los cambios que tú puedes apreciar en lo que es eh, el Departamento de Recursos Naturales hoy y lo que era en la época en que tú trabajaste. Bueno, para, para, para beneficio del público, yo eh, fui por muchos años periodista y, y alrededor de de los años, al principio de los años 2000 este, No, no, tú si no fuiste periodista hace muchos años, tú sigues bueno, siendo Bueno, sigo siendo, te digo, pero activa en la calle, debo aclarar como reportera pero al, al principio de los años 2000 este, por, por invitación por pedido de una de una compañera, de una amiga este pues me reclutó para ir a trabajar en, de, en desperdicios sólidos primero y y después este seguía recursos naturales cuando el director de la agencia pues lo, lo nombran secretario y ahí estuve de ayudante especial de secretario. Te voy a decir que es, es, es realmente tortuoso ver lo, lo que pasa en términos de la percepción pública con, con la agencia, porque realmente es una agencia que mucha gente quiere mucho. O sea, hay mucha gente comprometida eh, trabajando en la agencia, de empleados de carrera que son, pues, científicos, este, biólogos, eh, distintas ramas, ¿no? eh, De la ciencia que están, eh, que me consta, que trabajan sin recursos, este, irónicamente, en una agencia dedicada a eso eh, y sobrevive, realmente. Eh, o subsiste por el esfuerzo de los empleados. Yo eso no lo vi en otras agencias que fui a, a trabajar eh, ese tipo de dedicación y compromiso con para decir por ejemplo empleados pintaban sus propias oficinas, arreglaban sus áreas de trabajo, se hacían cosas de, de, que no le toca hacer un empleado público. Pues pero forzado por la misma situación de la limitación de fondos. Una agencia de ese nivel debería tener mucho más recursos de lo que se les asignan Y a través de los años, lo que se ha visto es la presión continua de sectores de poder, ¿verdad? Porque ahí, eso es cuando yo digo sectores de poder, es privado y público, ¿no? Eh, y, y, y los sectores políticos, todos tratando de manipular e incidir en las decisiones que toma la agencia porque es una agencia que tiene un espectro bien amplio de, de, de poder en cierto sentido, ¿verdad? Eh, y me refiero a que, pues, sus, sin sus endosos y permisos, muchas veces hay proyectos que no se podrían realizar. Proyectos de desarrollo, proyectos de todas clases, ¿verdad? Porque ahí interviene cualquier... Cualquier tipo de, de proyecto puede tocar a, a, a la jurisdicción del departamento. Así que es, es un rol delicado y entonces bajo esta administración se reformula eso y deciden eh, juntar ya al aparato que tenía como sombrilla la agencia que cubría en las áreas de eh, energía, y desperdicio sólido además de la administración de los recursos y la vida silvestre y las áreas naturales entonces le agregan las responsabilidades de la Junta de Calidad Ambiental y lo convierten y suena lógico que debería estar todo ese tema ambiental junto, pero eso es un dolor de cabeza en términos de leyes y reglamentos y de, y de estructura eh, porque y lo, lo vivíamos a diario a veces chocan los intereses de, de la Junta de Calidad Ambiental con la con recursos naturales porque a veces son perspectivas distintas de algunos asuntos. Bueno, este pero uno se pregunta, mientras más poder le han dado al, a la figura del secretario, eh, más delicada se convierte en la gestión. Entonces debería haber... Eh, cierta autonomía o ciertos poderes que le, que le deleguen por ley al secretario para protegerse de eh, intervenciones indebidas o de presiones indebidas eh, ¿por porque es muy delicada la posición eh, y hay que en cierta medida pues proteger a la figura del secretario para que tenga libertad de criterio para tomar las decisiones correctas y no las decisiones que respondan a los intereses particulares de ninguna parte, o sea, de cualquier parte.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers. Eh, y, y esa protección, y
2: esa protección no existe en este momento tu tres. Esa protección está muy débil a pesar de que en papel, en papel el secretario tiene total discreción para sus decisiones y eso es, es fue pues una cosa que siempre nos impresiona a todos los que pasábamos por, por la oficina del secretario de trabajar allí, era la cantidad de, de, de libertad que se le da a la opinión al secretario. Por ejemplo, un área técnica puede hacer un análisis sobre una playa y decir, este, pues ahí hay tales y tales especies en peligro de extinción, por lo tanto esa área hay que protegerla. Otra área, la, el área de la división legal, puede decir, aquí hay estas circunstancias por estas fincas, etcétera, y estos títulos de propiedad. Y el área de zona costanera puede decir, pues aquí hay unas áreas de, de, que están delimitadas de zona costanera y eso es el espacio para desarrollo a tanto, ¿verdad? Vamos a decir un caso hipotético. Al final, el que hace el balance de los intereses es el secretario porque entonces llega él, tiene que tomar una decisión sobre la ley o las leyes que puedan aplicar a ese caso, ¿verdad? Pero también tiene que tomar en cuenta todos los otros intereses. Y la, y, y la ley le da total libertad a su discreción. Si después él decide que una un, un área técnica, sus criterios más importantes que los demás, esa decisión la toma él y él está protegido de hacerlo. Por eso también no, la tengo que pausar. Pueden no. ser controversiales. Sí, tengo que pausar, Leila. Tengo que pausar. Y cuando regrese, quiero escuchar la opinión que tiene Pedro sobre todo lo que Leila nos acaba de contar. No se vaya nadie. Regresamos en breve.
1: No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía.
0: A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo.
2: A los
3: 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29
0: fui padre por primera vez.
3: Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org.
2: Acompáñame a investigar todo lo que nos importa, lo que nos preocupa y lo que queremos como puertorriqueños Con una perspectiva distinta y honesta desde el punto de vista de una mujer del mundo de las comunicaciones y el periodismo Si quieres enterarte primero, sintoniza de lunes a viernes a la una de la tarde en Blanco y Negro con Sandra Te espero
1: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez
3: Coto. tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mañana. Aquí en Sin Tapujos Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas, la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Sin Tapujos
1: con la mejor manera de llevar la noticia. Por esta tu emisora WIAC 740. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía.
2: Bueno, estamos de regreso y conversamos hoy sobre recursos naturales. Pedro, eh, ¿tienes algo que comentar sobre lo que ha dicho Leila?
4: Mira,
3: yo, yo coincido con lo que dice Leila. Eh, sí tengo que decir que mi experiencia con el Departamento de Recursos Naturales, desde que yo empecé a practicar así ya más de 30 años, eh, fue, fue siempre que era una agencia que se infravaloraba una agencia que no se le daban todos los recursos que necesitaba y cuando estaba en el edificio de medicina tropical en el día de San Juan aquellas condiciones eran deplorables el lujo uh -huh. que existe ahora para las oficinas de los legisladores que están allí no existía para nada eh, en aquel tiempo en el departamento de recursos naturales y de hecho, el traslado al edificio enfermo, vergonzoso, que ocupa ahora, se vio como una cosa positiva eh, por las condiciones en las que se encontraba eh, previamente en Puerta de Tierra. Eh, el departamento está hoy en la situación que está por diseño, no por error. Eh, se le ha ido quitando recursos económicos, se le ha ido quitando responsabilidades, facultades en, en unas áreas de, de decisión, eh, pero eh, eso no es casualidad, eso se hizo para desmarcelarlo, para, para inhabilitarle de actuar. a Chargo decía que tenía menos del 50% de los empleados que existían antes de la ley 7, aunque él nunca habló de la ley 7, eh, pues la ley 7 le quitó a él un montón de empleados el departamento para cumplir con las responsabilidades que tiene encomendado el departamento, más la Junta de Calidad Ambiental, más desperdicios sólidos, eh, que todos pasaron bajo su jurisdicción. Eh, yo creo que todas estas cosas pues, habría que, que analizarlas, porque el, el desmantelamiento de recursos es igual al de eh, lo que ha sido el centro médico, igual a lo que pasó con la Universidad de Puerto Rico igual que a lo que está pasando con los programas de arte. Y, y eso pues se ha determinado que es algo que desean los legisladores hacer con, con estas agencias. Y nosotros tenemos que decir si es que eso es algo que vamos a aceptar o no como sociedad. Hasta ahora nos hemos quedado callados y hemos aceptado eso como el único eh, designio posible para estas agencias eh, Pero yo no sé si eso es lo que queremos de cara al futuro. Y ciertamente amerita conversación y discusión. Eh, si
2: sí, no, hay... yo creo. Sí. Sí, sí, continúa, ¿verdad? Sí, continúa. No, yo,
3: yo creo que también tenemos que ver que eh, aquí hay hay unos juegos, ¿verdad? Y, y Leila lo mencionó: el juego político, el juego de las la influencias, el juego de. Eh, las la distintas agencias y sus pulseos, eh, que eso siempre existe, pero no se habla mucho de ello. Eh, pero es importante que nosotros sepamos que eso existe y que sepamos que, cómo es que operan para que podamos resolver la situación de, de aquello que, nos, que hemos determinado que tiene, que tiene valor. Eh, el departamento hoy es, es una vergüenza, pero en parte es una vergüenza porque quien lo dirige es una persona que a todas luces al país entero le parece como una persona incapaz y una persona que no está alineada con lo que es el propósito que debe tener un secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Eh, entonces, eso yo creo que es algo que al, al, al pueblo de Puerto Rico le corresponde reclamar de una manera eh, clara, y contundente, que hasta ahora no lo hemos hecho.
2: No, y entonces, es, además, es interesante que, perdón, un momentito, Leila, antes de que diga que me parece interesante, Pedro dice, Leila, que la agencia está infravalorada. Entonces, uh -huh. eso yo pienso que esa esa forma en que se ha ido debilitando y se ha infravalorado, pues es dentro del mismo gobierno que necesita que, que ocurran Todas las cosas que ese departamento hace. Y entonces, claro, al, al debilitarla, pues se convierte en una agencia que es más manipulable, ¿no? Y lo voy a continuar. Fíjate, abundando en lo que Pedro trae y me y me recordó tantas cosas, cuando mencionó? El edificio de medicina tropical, eh, donde yo trabajé,
4: allí era.
2: Exactamente y eso era, y, y también trabajé en, ayudando con, con la planificación de la mudanza al nuevo edificio antes de irme eh, pero eso era tan simbólico el, el estar allí las condiciones, cuando nosotros llegamos allí literalmente no había para comprar un papel sanitario era una era una situación de deterioro tal que que tú sentías el desánimo nada más que de caminar por las áreas, tú te dabas cuenta cómo influía, el espacio también influye en el estado de ánimo de la gente, ¿no? Y ese y esa situación del edificio, obviamente un edificio antiguo eh, que había que rehabilitar y ya tenía signos de, de, de daño eh, por el tiempo que, que había que sacar la gente de ahí, eh, pero también era la dejadez administrativa porque no había prioridad para ese tipo de cosas. Y, y una de las cosas que, que el secretario hizo para empezar era resolver primero las cosas básicas, ¿no? Porque no se puede trabajar así, hay que, hay que tener lo mínimo, ¿no?
4: a aquí se, les
2: atribuyen, acá se, acá se les atribuyen que una agencia que realmente en la realidad, en el blanco y negro, es fundamental, es una agencia fundamental. ¿Cómo es posible que ocurra esa infravaloración que ha mencionado. O sea, ¿cómo es posible que con qué propósito él quiere que hacerla desaparecer? O sea, ¿por qué? ¿Por Porque a, a, quien da a, permiso? A, eso, a eso iba. Lo que pasa es que eh, por lo que Pedro dice que era también importante mudar la agencia de donde estaba, eh, aunque no se hable esto públicamente, es, es que estaba con una proximidad física demasiado cercana al Capitolio y esto hacía que muchos ayudantes de legisladores eh, cruzaran para hacer gestiones y, y darle seguimiento a proyectos por su cuenta había como una una presencia eh, eh, común, cotidiana de, de muchos políticos, ¿verdad? A través de los emisarios eh, y eso era un problema igualmente habían empleados que cruzaban y iban a llevar chismes a los legisladores, a presionar también a la agencia, porque ahí hay agendas, ¿no?, de grupos políticos y no sé qué. Pero sobre todo yo creo que el problema mayor es que, aunque en términos públicos tú piensas, pues trabajar ahí es tan bonito porque vas a bregar con todas las áreas naturales de Puerto Rico, la realidad es que se ve como una piedra en el camino del desarrollo. Esa eh, eh, uh -huh. siempre se vio a los empleados, a pesar de que se, hay, se hicieran denuncias a través de los años, siempre surge una que otra denuncia sobre venta de permiso, cosas por ese estilo. Y la realidad es que ese no, ese no es el problema. El problema es, todo lo contrario, que muchos proyectos no se mueven porque no cumplen con requisitos de ley. Y entonces... Eh, y a mí me consta, porque también vivía con muchos casos así, este, o sea, problemáticos, eh, la gente lleva sus proyectos y obviamente quieren, qué sé yo, construir, eh, eh, no quiero mencionar proyectos en específico, un condominio enorme en un área bien extraña, este, con muchas dificultades de controversia. Y... Y no siempre tampoco el desarrollador lleva todo el material que tiene que, que someter para eso. porque Porque viene bautizado por otras vías. Eh, y entonces empiezan esas presiones. Y la realidad es que en muchos casos, si no cumple porque no cumple, pues tú, de, tú piensas, bueno, tiene que haber un análisis objetivo del, del espacio, del, de, de la realidad... Y, y esa opinión debe contar pero eso no es cierto porque entonces inciden otros intereses también del gobierno que si fomento, que si turismo que si qué sé yo que si esto es un, un proyecto que, que habíamos visto porque va a, a generar más empleo qué sé yo la, las racionalizaciones que existen para todos esos proyectos este, pues siquiera... y no, pero... perdona y para terminar y la y, y al, al fin del día lo que se espera es que el secretario le dé haga lo que tenga que hacer para justificar que eso se le dé paso, eso es todo, mientras esté en línea con con lo que sean los intereses del momento verdad porque eso varía y lo y los que influyen también cambian con el partido pero es la misma dinámica, la dinámica no cambia con cuál partido eh, ha estado en el poder, en la dinámica okay. sigue, lo que cambia es la interés del individuo que ocupe la posición este, okay. y, y Leila, que tengo, tenga el valor de enfrentarla Leila, tengo que pausar Pedro, sé que quieres hacer algún comentario sobre Leila, y ya que Leila hizo mención de algunas cosas, quiero cuando regresemos que digan lo que quería decir y que después hablemos un poco del asunto de, de la base Reina eh, regresamos ¿Cómo? en breve
1: se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía.
3: ¿Quién tiene el plan de acción en tu familia? En una emergencia, cada segundo cuenta. Por eso, la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico te recomienda que identifiques dos lugares de encuentro por si tu familia se separa durante un desastre. ...haz un plan de emergencia adecuado para tu familia... ...visita cruzrojapr.net... ...o llama a la Cruz Roja Americana... ...Capítulo de Puerto Rico... ...al 758-8150...
4: ...758-8150... ...me veo como mi hermana de 11 años... ...papi, al principio me gustó a ser el más alto del salón... ...pero ahora algunos niños me están molestando...
3: ...si su hija es menor de 8 años y nota cambios físicos inesperados como el desarrollo de senos público, o vello púbico en las axilas, quizá la pubertad está llegando antes de tiempo. Si su hijo tiene nueve años o menos y ha notado cambios físicos como vello facial, púbico o en las axilas, quizás es hora de visitar su médico. La pubertad puede empezar entre los ocho años en niñas y entre nueve a catorce años en niños. Los cambios físicos muy temprano pueden ser señales de pubertad precoz. Y desarrollarse demasiado rápido no es demasiado bueno. Hable con su pediatra o médico primario y visite pubertadmuypronta.com, auspiciado por Abdi. Escucha este y todos los miércoles a las
1: 5 de la tarde, Mundo Obrero. Entérate de todo lo que está aconteciendo en el país desde la perspectiva de la clase trabajadora. Mundo Obrero es el programa radial de la Unión General de Trabajadores, un sindicato comprometido con los mejores intereses de los trabajadores y el pueblo puertorriqueño. Entrevistas, noticias, comentarios y lo más importante, la voz de los trabajadores y trabajadoras que van transformando el país escucha un obrero los miércoles a las 5 de la tarde por esta emisora también puedes seguirnos por facebook live preocupado por tu salud escuche todos los lunes y martes de 2 a 2 y 30 de la tarde su programa aquí lo tenemos un programa dedicado a usted que está buscando un purificador de agua o de aire o una cisterna o un calentador solar para bajar su factura de luz. Aquí lo tenemos. 787-945-0341 Todos los lunes y martes a las 2 de la tarde por WIAC 740 AM La orilla. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía
2: ya estamos de regreso. Pedro, voy contigo, que te había dejado pillado ahí
3: en la Mira, yo quería comentar eh, dos cosas. Primero, Leila mencionaba la discreción que han, eh, se han abrogado los secretarios de Recursos Naturales y Ambientales, pero que realmente no tienen. Y se los ha repetido en múltiples ocasiones el Tribunal Supremo. Eh, los, y, y eso pasaba en múltiples agencias, no solamente el Departamento de Recursos Naturales, la ¿no? o sea, de Planificación, cuando yo llegué, se entendía como una agencia que cuando se reunía en sesión tenía la capacidad de absoluta discreción sobre los asuntos que venían ante su consideración. Y el Tribunal Supremo lo que ha resuelto es que las agencias solamente pueden operar de acuerdo a lo que les establecen las leyes y sus propios reglamentos. No pueden actuar distinto y sus directores o secretarios, aunque están protegidos de investigaciones y juicios a nivel personal, sus bienes personales, por otra parte no, no tienen absoluta discreción. En la época de eh, Pedro Roselló, aquí se entronizó eso de que los secretarios y directores podían hacer lo que quisieran siempre y cuando hubieran sido nombrados para ese puesto. Y eso pasó con Norma Burgo, pasó con José Caballero, pasó con, eh, eh, con, con múltiples, verdad, con César
4: Barreto, eh,
3: eh, Daniel Pagán y otros. Eh, eso no es así. Ellos tienen que cumplir con lo que establece la ley, ellos tienen que operar de acuerdo a lo que es la información pericial que tiene su agencia. De lo contrario, tienen que asumir la responsabilidad ellos y ya no quedan cobijados bajo el manto de protección que tienen si actúan de acuerdo a la ley y los reglamentos. Así que ahí tienen que tener mucho cuidado. Las influencias indebidas, de, que también mencionaba Leila, eso siempre ha estado. Eh, y los secretarios y las secretarias del Departamento de Recursos Naturales y otras agencias han sido más o menos receptivas a esas influencias que se ejercen sobre ellos, pero casi todo ha sido en función también de un chantaje, un chantaje de que si tú no haces esto no vas a tener los fondos, tú no vas a tener tales o cuales cosas, yo te voy a pasar el rolo por aquí, te voy a pasar el rolo por allá. Cuando escuchamos a Rafael machardo en la última interpelación, en esta ocasión él no fue tan torpe de eh, expresarse como se expresó, cuando, como lo hizo en las vista de la Cámara de Representantes, donde él claramente dijo, y repetidamente dijo, que es que había un asunto de desarrollo económico que él estaba protegiendo. Y el secretario de Recursos Naturales, a pesar de que uno puede entender que es bueno, es chévere que el secretario sea eh, una persona consciente del desarrollo económico, por ningún lado de la ley de el Departamento se le encomienda a él el desarrollo económico y velar por el no, desarrollo económico. no es su función. Esta no, esta es, su no función. es su función. Correcto. Entonces, pues, eh, Machargo fue más cuidadoso en el Senado de no continuar con esa retórica, porque yo creo que habían varios senadores que estaban preparados eh, para caerle encima si se le ocurría, y no lo digo literalmente, y se le ocurría eh, hablar sobre el desarrollo económico y, y, y proteger el desarrollo económico por encima de lo que vienen comenzado a proteger. Uh -huh. Pues
2: quisiera Perdón, que ahora, eh, 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 Perdóname, eh, Derby, una eh, cosa que eh, se me eh, quedaba, que que, que Pedro eh, claro. lo ha mencionado varias veces, que no quiero que se me olvide. Ese asunto de hacerse el bobo y de no conocer eh, es una cosa realmente absurda, porque todo pasa por el, su escritorio. O sea, todo todo lo que se apruebe tiene que pasar por su firma. Y cada proyecto controversial eh, pasa por múltiples reuniones de discusión sobre el mismo. Así que él tiene eh, eh, él no puede convencer bueno a la gente que sabe cómo funciona la agencia o el gobierno, no es imposible pensar que no sepa de esas cosas, lo cual lleva a uno a pensar la magnitud de, de la presión que debe haber cuando él prefiere parecer un tonto en, ocupando una posición que le queda grande antes que hablar con, con transparencia, no con claridad de lo que está pasando uh -huh. y decir que sabe vale. exacto. Okay. Ok, eh, quería Pedro que pasáramos ahora a poner un poco al día todas estas cosas que están ocurriendo con situaciones psíquicas como Rincón, como el eh, Caño Madre Vieja, pero quisiera que me comentara, porque creo que puede ser un ejemplo para todo lo que estamos que ustedes han venido conversando en el programa y es el asunto de, de, la, de la base red en el parking, parques nacionales y todo esto, lo de los 15.000 vehículos y tal.
3: Sí, eh, Mira eso, yo creo que. ¿Qué es lo que ocurre ahí? es lo
2: que ocurre ahí exactamente?
3: Este es un proyecto bastante viejo, el proyecto de Christopher Columbus Landis. este. Tiene años. Muchos años. La tiene muchísimos años, exacto. Y ese proyecto, eh, cuando uno mira la consulta de ubicación que se presentó originalmente, pues se presentan obras sobre parcelas que no de la cual no era dueño la parte proponente ni existe una carta de acuerdo donde le hayan dicho tú puedes utilizar mi parcela, tú puedes presentar esta consulta a mi nombre, yo tengo una opción contigo, Na, nada de eso está. Entonces, entre esas propiedades está la propiedad de Parques Nacionales, que es de Parques Nacionales porque es una de las reservas de palma de sombrero más importantes que hay en esa región que la palma de sombrero es una especie en peligro de extinción. Y en la parte alta, esa propiedad de eh, parques nacionales o recursos naturales, se contemplaba para que fuera el punto por el que se daba acceso al desarrollo de playuela o Columbus Landing. Esa finca, eh, eh, en la Junta de Planificación, cuando evaluó la consulta, objetó que por ahí fuera que se diera el acceso. Eh, y el Departamento de Transportación de Obras Públicas también se expresó, porque es un volumen de tránsito enorme que requiere la dedicación de un vial muy ancho y además la, eh, hacer una intersección en la parte de donde colinda con la carretera del de, aeropuerto, que es una intersección grandísima que puede afectar la operación del aeropuerto y que, va a tener unos impactos grandes sobre uno, eh, unas especies protegidas. Así que le dijeron que no. Eh, pero, sin embargo, el, el, la aprobación final de la Junta eh, que debe haber mediado algún tipo de, de acuerdo ahí, eh, no, no está alineada con lo que es el documento ambiental. Así que el documento ambiental dice una cosa, la consulta de ubicación dice otra, y estaba pendiente de que el Secretario de Recursos Naturales se expresara en relación a esto. Porque hoy hay una autorización que se entiende que está validada, que ha caducado, eh, y, esa, y esa autorización requiere, necesita, y es imprescindible el tener el acceso por la propiedad de parques nacionales. Sin ese acceso... El proyecto de Playuela o de Colombo Landing no puede darse porque no tiene acceso. Y el secretario dijo: la propiedad de Parques Nacionales no se puede dedicar a otra cosa que no sea la protección y la conservación. ¿Y usted autorizaría? Le preguntó en un momento Rivera Lacén. usted autorizaría que eso se diera como algo excepcional? No. Así que. Con esas expresiones, este proyecto está muerto. El proyecto de Christopher Columbus Landis. Eh, ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Eh, hay que ver. Porque yo creo que aquí hay y hubo siempre eh, unos grupos ejerciendo presión para que se aprobara este proyecto. Y Machargo ha sido así como repetidamente una persona que ha cambiado de opinión de acuerdo a la presión que le ejerce. Eh, cambió la opinión de la orden de CCDC, ha cambiado múltiples opiniones a lo largo del tiempo, cambió la opinión en relación a la ocupación de bienes de dominio público, que en las vistas del Senado él dijo, bueno, está en este es la zona de separación, pero no dijo que rechazaba la ocupación de la zona de separación, como lo había dicho en la Cámara de Representantes. Así que hay que ver cómo, cómo sopla el viento para Machargo en las próximas semanas. Uh -huh.
2: ¿Tienes comentarios, Leila? ¿Preguntas? Sí, y, eh, es, es increíble. Es, es, son también eventos tan tan sorprendentes en, en muchos sentidos. Eh, todo eso que está sucediendo pero apunta más al hecho de que se le han hecho cambios a la agencia en su composición, en su jurisdicción, en su estructura, y muchas veces uno puede ver a través de esas acciones lo que hay detrás, que abonando a lo que Pedro dice, de quitarle poderes, de quitarle jurisdicción, eh, porque en efecto, eh, si fuera por el gusto... De, de todos los sectores que favorecen el desarrollo, se estarían aprobando cosas a ciegas, eh, sin, sin la más mínima este, evaluación. Y, y cuando se hacen las evaluaciones este como deben ser, y se llegan a unas conclusiones eh, que no... Y como sí. no se llama? No, se hace todo posible por menoscabar la decisión que tomó la Junta. Uh -huh. Tengo que hacer una pausa y regresamos de inmediato para que entonces veamos eh, en la parte final qué está ocurriendo en, las otras, en los otros proyectos eh, que están pendientes por ahí. Regresamos en breve.
1: ¡No se retire! En breve regresamos con más de... ¡Delvis Grisel y compañía! Esta cápsula de la temporada de Huracanes 2021 es traída a ustedes por WIAC 740.
2: En esta temporada de Huracanes 2021, recuerde proteger a sus mascotas, las mascotas necesitan sus propios planes de emergencia y kits de suministros. Algunos refugios no aceptan mascotas y es importante tomar medidas con vecinos, familiares y amigos de que alguien esté disponible para cuidar o desalojar a su mascota si usted no puede.
1: Sigue en sintonía de WIAC 740, manteniéndote informado en esta temporada de Huracanes
3: 2021. Tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la noche. Aquí en Sin Tapujos Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado todos los días de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740
1: Sin Tapujos con la mejor manera de llevar la noticia por esta tu emisora WIAC 740 El show de la mañana con Guillermo Río Sánchez. La mejor manera de comenzar tu día. Música, noticias, deportes, farándula, tránsito y más. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. El show de la mañana, un programa variado y ameno con la animación del inigualable Guillermo Río Sánchez por WIAC 740. No importa cómo vaya tu día, WIAC 740 te acompaña con la programación que tú prefieres. Al mediodía llega el licenciado Francisco González en Hablando Claro y luego a la una de la tarde en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez foto con análisis investigativo de la noticia del día.
2: Bienvenidos a su programa
1: de Blanco y Negro con Sandra. WIAC 740, Arropando a Puerto Rico. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía.
2: Aquí estamos de regreso. Continúo conversando con el arquitecto Pedro Pardona y con nuestra productora Leila Andrés. Eh, Pedro, ¿hay movimiento en el asunto del caño madre vieja por Novaldía
3: Mira, están pasando muchas cosas en, en Aguada. Eh, está no solamente lo que está pasando en el Caño Madre Vieja, que se está abriendo un camino sin permiso, pero también es el caso del barrio Río Grande, donde alguien está construyendo eh, varias estructuras eh, que tienen un propósito turístico, o alegadamente un propósito turístico, y están ocupando parte de la playa, están construyendo escaleras, muros, eh, toda una serie de cosas, y han llamado al Departamento de Recursos Naturales, en ambos casos, y nadie va eh, así que hemos estado haciendo unas denuncias públicas a través del Urbanista y otros medios eh, para alertar a la ciudadanía sobre esto, en el caso de Jauca en Santa Isabel y en el barrio eh, Playa eh, nosotros tenemos también dos casos donde en Jauca se pretenden desarrollar eh, una, unas unidades que son para, para tipo Airbnb, eh, donde tú vas un furgón y pasas la noche, eh, eso está dentro de la zona marítimo terrestre, este es un área susceptible a inundación, es un área de riesgo, pero es un área que también, si se ocupa de esta manera, va a impedir eh, que la ciudadanía pueda llegar a la costa y pueda llegar a las playas, y en playa está un caso donde se ha privatizado una rampa de pescadores eh, y eso lo está controlando el antiguo, o se alega, que eh, lo controla el antiguo alcalde Enrique Castel, eh, quien tiene 14 acusaciones por haber otorgado contratos a parciales de la directora de finanzas mientras él era alcalde de Santa Isabel. Y que alegra tener un título sobre una propiedad que era una propiedad pública y que nadie se ha logrado encontrar cómo es que esa propiedad pública pasó a manos privadas y pasó a manos del alcalde. Este, así que hay, hay toda una serie de, de cosas. Este es el caso del de DEC, del de Hotel Empress en Isla Verde, eh, que se cayó, colapsó en estos días. Eh, recordemos que ese hotel... Eh, y ese deck estaba sobre lo que es la reserva de Isla Verde así que en el momento que ese deck ha caído al agua ya se pierden los derechos que pudo haber tenido el eh, actual titular de esa estructura ese hotel se vendió recientemente al señor Keith Sinclair que es eh, un músico y también es dueño de lo que eran los Gate Towers y él iba a desarrollar un hotel allí que se llamaba, creo que Negro o Noir eh, en francés. Así que eh, Heath Sinclair va a tener que cambiar su diseño porque en el momento que se demuestra ya no hay ese precedente. Él ha tenido esa propiedad en sus manos y abandonada eh, por ya varios años. Y la piscina está llena de, de larvas de mosquito y presenta un problema para las comunidades vecinas y se han alertado, pero sin embargo no ha pasado nada. El caso del depósito de neumáticos en Salinas, eh, en un barrio que tiene un nombre eh, algo, Guayama, no me acuerdo ahora, eh, que es un caso también eh, alarmante, donde el, el, el director de la Guardia Nacional obtuvo una autorización de una persona que hasta ahora es desconocida en el Departamento de Recursos Naturales, para enterrar una serie de neumáticos, supuestamente como una práctica de reciclaje, eh, en un lugar donde se pretende hacer un campo de tiro para eh, prácticas de la Policía de Puerto Rico, la Guardia Nacional y el propio Departamento de Recursos Naturales, pero son las pruebas son, con armas de gran alcance, eh, y eso es lo que se pretende realizar en este lugar por ninguna otra persona que no sea el que encaminó la ley de tienda a la ley de armas, eh, que eh, ahora pues, permite la venta de armas de una manera mucho más fácil, mucho más rápida, mucho más ágil. Eso se hace bajo la administración de Wanda Vázquez Garcet y esta persona era muy allegada a Wanda Vázquez Garcet y a la administración actual del Partido Nuevo Progresista y ha logrado esa autorización. Eh, hay, hay, y como esto, hay un montón de otros casos corriendo, ¿verdad? Eh, hay una cosa en Playuela que no dije, que yo creo que es bien importante. El caso de Playuela siempre se presentó como un desarrollo de un hotel y una residencia. y realmente el hotel ha sido siempre un disfraz para la intención de hacer aquí una urbanización, eso es lo que se ha querido hacer. Y ese es el motor principal y la fuente de principal ganancia de ese desarrollador. Son las viviendas, no el hotel. Y el hotel ha tenido múltiples ajustes y se va rompiendo y se va reduciendo hasta convertirse en nada en la actualidad. Pero lo que se busca aquí es hacer un desarrollo exclusivo como los que se hizo en Dorado que ha privatizado un montón de millas de costa en Puerto Rico. Y eso es lo que se quiere hacer en Aguadilla. Uh
2: -huh. ¿Y cómo vamos con Rincón? Con Rincón, pues, mira,
3: hay, hay unas cosas importantes, ¿verdad?, eh, que han estado sucediendo. Eh, eh, el secretario Machado firmó un acuerdo privado con tres eh, tres abogados eh, que representan a Sol y Playa, eh, y ese acuerdo tiene firmando a la Junta de Condómines, a la Junta de Titulares y al secretario de la Junta, que también es abogado, eh, con un abogado del Departamento de Recursos Naturales. Un acuerdo privado para supuestamente atender el hábitat de la tortuga, pero no ha contado con la participación de biólogos o científicos expertos en el tema. Así que es un acuerdo eh, como un acuerdo transaccional, eh, como si estuvieran vendiendo eh, una, una bufanda o una cosa así. Eh, y que no atiende lo que ha sido la, el conocimiento científico, ¿verdad? Y no, no ha participado científico. Importante es que el, el municipio de Rincón no quiso firmarlo y no lo firmó. Y era una de las partes convocadas en ese acuerdo. Ellos dijeron, no lo vamos a firmar porque no cuenta con la opinión pericial de un biólogo y además porque pone al municipio de Rincón a utilizar su policía para velar y proteger a eso que se ha estado construyendo ilegalmente sobre bienes de dominio público. Y los pone a enfrentarse a los manifestantes de rincón para proteger la construcción ilegal. Y ellos dijeron, nosotros no vamos a acceder a eso. Eh, los términos tienen que ser eh, otros y aquí tiene que primar lo que es la opinión del de, eh, cuerpo científico conocedor de, de las tortuga eh, el departamento recibió un palo duro el jueves pasado en una opinión del de juez Antonio cueva donde se reafirmó en el reclamo que hizo la Cámara de Representantes de Información y le concedió 24 horas, o sea, hasta el día de hoy para entregar a la Cámara de Representantes 37 peticiones que habían hecho y se habían negado a, a dar. Así que... Eh, eh, Sol y Playa va caminando, eh, los lo reclamos a recursos naturales también van caminando, hay un caso que tiene vista el día primero de octubre eh, para atender la, la demanda, eh, los vecinos de Sol y Playa se han estado escondiendo para no ser emplazados, pero el juez eh, solicitó que se diera se dieran las notificaciones y se trajeran ante la atención del tribunal y que si no se presentan los vecinos a la vista del día primero, él va a resolver el caso y va a conceder a la Junta de Planificación en este caso los reclamos que se han hecho. Así que tienen que tener mucho cuidado eh, los titulares de Sol y Playa. Y el acuerdo que firmó Machado es importante que es contrario a lo que establece la orden de cesidecista que está ante el tribunal. Y de actuar sobre ese acuerdo patulo que ha eh, llevado y acuerdo privado de recursos naturales y suelo y playa, estaría en incumplimiento con la orden de cesidecista en la Junta de Planificación y sería una burla a la Junta, al tribunal y al pueblo de Puerto Rico, si es que comienzan a realizar los trabajos que se describen en ese acuerdo patudo.
2: No, y es que definitivamente no se le puede quitar los ojos de encima a todos estos todo asuntos porque, yo, caramba, nos no va la vida en todo ello. Eh, si, sí, si miramos lo, sí, la, sí. las atrocidades que representan, Leila, me queda un minuto. No, que, que ese es un ejemplo de, de un caso donde si no fuera por la presión pública eh, no se hubiera sabido mucho de los detalles que ahora sabemos y que, que seguir actuando por eso dije desde el principio de este programa que el tema de los recursos naturales es urgente aquí a diario no es algo de lo que podemos eh, dejar de hablar, tenemos que estar atentos y sobre todo tenemos que mantenernos activos por eso le pedí en el principio del programa que hicieran esa reflexión para que pudieran ver los contrastes y entender la gravedad del asunto se me ha terminado el tiempo, pero como ustedes saben, vamos a seguir pendientes de este tema. Así que aquí hay información para largo. Muchas gracias, Pedro, por siempre decir que sí y estar aquí con nosotros. Y muchas gracias a Leila también. y pues, el
3: trabajo por que hacer, Pedro Un placer compartir con ambas. Es que tengo mucho aprecio y respeto mucho lo
4: que hace
2: y nosotros gracias. lo que haces tú Pedro y tenemos sí. mucho mucho agradecimiento como, como todo el país que tiene bueno amigos, hasta aquí nos trajo el tren hoy, muchísimas gracias por escucharnos, es un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz hasta mañana